Hallo Robert. Hallo Patrick, ich hätte mir gewünscht, dass das jetzt doch aufgenommen gewesen wäre, aber okay. Du, du redest von dem Tusch? <lacht> ja. Ich könnte sie natürlich jederzeit einspielen. Ah, ich würde, ich würde das, eigentlich, eigentlich würde ich das gut finden, wenn du, wenn du zwischendurch immer mal so ein paar Pans ansatzweise. <lacht> genau. Eine Trompete, whatever. Drumroll. Wenn ich versuche, einen Punkt zu machen, wenn ich versuche, für zehn Minuten einen, 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 einen Punkt zu machen und du kannst genau. irgendwann mal einen Drumroll einspielen, bis ich es hinkriege. Richtig. Gut. Möglicherweise <lacht> nehme ich mir das fürs nächste Mal vor. Ein herzliches Hallo an unsere Zuhörer. Willkommen, wie immer. Und diesmal ohne Ohrenvergleich, wir haben festgestellt, der bringt nichts. Robert hat seine Uhr ja gestellt. Ach ja, das war iOS-Update. Alles läuft jetzt synchron. Scheiße. Du bist genau sechs Stunden vor mir. Und bei mir ist es jetzt acht vor 22 Uhr. Ich würde ja bald nur sagen, da können wir ja auch nochmal diskutieren, wo wir uns dann auf dem Planeten befinden oder ob wir nicht doch auf, ne, auf einer Scheibe leben. Richtig. <lacht> <lacht> Nächstes Thema. <lacht> Erstmal ein, eine Entschuldigung an die Zuhörer, dass wir hier so eine kleine einen kleinen Break drin hatten, das liegt daran, dass A, Urlaub dazwischen kam, B, ein bisschen Krankheit. Naja, Krankheit, mehr, mehr, mehr alt sein, würde ich meinen, als Krankheit, weil ja. Hexenschuss ist ein, Zeit, ein Zeichen, dass wir doch nicht mehr jung sind, genau wie deine grauen Haare. Du hast Hexenschuss, ich nicht. So, was natürlich schwierig ist im Liegen, so eine Aufnahme machen, ist ungünstig. Dazu kommt, dass das Thema vom Letz der letzten Aufnahme, die natürlich gelaufen ist und eine Doppelfolge werden sollte, ein Recht in meinen Augen, also mir ist es im Nachhinein ein bisschen schwierig vorgekommen, es ist halt der Ukraine-Krieg gewesen, beziehungsweise wollten wir splitten in Ukraine-Krieg, was passiert geschichtlich da, was ist dort vorgefallen und das wirklich nur aus Sicht Ukraine-Russland. Möglicherweise nehmen wir uns das auch nochmal vor, ähm, aber dazu sollte man wirklich eine tiefgehende Vorbereitung haben. Also das ist nicht so dieses Motto, was wir haben. Wir bereiten uns ein bis zwei Stunden vor, einfach nur, um dann zu quatschen. Sondern da muss man wirklich mal tiefgehend in die Materie reinsteigen. Und Folge 2 wäre gewesen, die globalen Auswirkungen dieses Krieges, was an Hilfen weltweit gezahlt wird, wie die Investitionen von Gut. großen Investoren aussehen. Das wird sowieso das noch eine Weile weitergehen. In dem Sinne können wir das auch noch mal später wieder aufrufen. Nicht vertiefen. So. Und wir haben auch uns überlegt, dass wir vielleicht den Podcast etwas umstrukturieren. Denn als wir den damals vor einigen Wochen, Monaten ins Leben gerufen haben, war Monat. eine Grundidee, dass wir diesen Podcast bilingual machen. Das heißt, Woche um Woche sozusagen mal Englisch und mal Deutsch, das schön abwechselnd. Da war auch der Gedanke, eventuell noch einen Freund von Robert aus Halifax mit dazu zu nehmen, wenn wir das Ganze im Englischen machen. Dann werden wir ein Dreier-Kombo. Und wir werden jetzt als Pilot das auch mal so machen, dass wir jetzt Woche um Woche Deutsch und Englisch wechseln. Das heißt, die kommende Woche, also die kommende Aufnahme, die wir machen werden, wird dann auf Englisch sein. Ist für mich 
eine eher größere Herausforderung. Ein oder zwei Bitburger, ein kleiner Schnaps dazu und alles ja. läuft. Das ist in der Woche immer ein bisschen schwierig, wenn man Ach, habt es nicht so. Muss. Und wir hatten gerade über das Alter gesprochen, ne? <lacht> Das heißt, naja, ich dachte, ich dachte eigentlich, eigentlich, dass der älter man wird, desto trinkfester wird man. Ich, ich sehe mein Papa. Aber desto eher klingelt mein Wecker. Also mein Wecker klingelt ah. ab 4.20 Uhr. Ne? Oh. Mhm. Tja, tja, da müssen wir morgen Frühaufnahmen machen. <lacht> genau. Irish, Co Irish Coffee? Zum Beispiel. Mhm. Werden wir das so angehen. Das heißt, die Folge heute auf Englisch, die nächste, äh, die Folge jetzt auf Deutsch, die nächste dann auf Englisch. Wenn sie irgendwie das Controlling und die Endabnahme, die ja immer noch ich bin, hm. überlebt. Ich würde, da, ich würde dann jetzt noch dazu fügen, dass ich es auch vorgeschlagen habe, dass ich dazu eine Übersetzung schreiben kann, die wir anhängen werden. Ja, also für, zumindest für, für alle, die uns auf Deutsch, genau, vom Englisch ins Deutsch. Genau, so rum. Und Wobei, vielleicht holen wir uns dazu noch ein paar englische Zuhörer dadurch. Weil ja das ist auch so ein Grund, wie wir festgestellt haben, dass wir doch tatsächlich in den Staaten und Kanada immer wieder geklickt werden und auch international immer mal ein paar Klicks bekommen, wo man einfach sagt, vielleicht kann man denen das auch in einer ganz anderen Form bieten. Deswegen eben das Ganze dann jetzt zweisprachig. Kommen wir aber zu dem heutigen Thema. Und was wäre besser, als nach dieser kurzen Pause einzusteigen, als mal wieder über unseren lieben Elon, Elon. M zu reden. Der irgendwie wieder mal eine Firma gegründet hat. Wie viel hat er jetzt eigentlich? SpaceX, Na, Tesla? SpaceX Tesla, Boring, äh, PayPal. Das war, ja genau, also gegründet PayPal, klar. Aber PayPal Hauptsache ist ja jetzt auch nicht mehr. Naja, ich glaube, es sind jetzt, es sind jetzt fünf, fünf, fünf oder sechs offiziell. Was und da noch dazwischen ist als Kleinfirmen und, und, und was da nicht sonst nur treibt, ist ja, ja, ja erstmal noch so. die äh, Elon Musk Secretary. Ha? Äh, ja, ist irgendwie eine, eine quasi seine private Sekretärsfirma. Hat naja, erstmal, erstmal würde ich jetzt äh, äh, erstmal, erstmal, erstmal will ich dich zurückleiten. Also du, du willst jetzt über XAI X.ai oder X.ai Das klingt fast wie der Name von seinem einem Kind. Genau das oh. ist mir auch <lacht> Und er nutzt ja gerne scheinbar alphanumerische ja. da ist, Kombinationen. Ist seine, ja, 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 vielleicht, vielleicht hat er sich jetzt... Kinder. Ja, gut, okay. Und die mein... kann man aber angeblicher aussprechen. Also kann man, aber... Naja, sein eines ist ja supposed to be Xavier oder sowas, ne? Oder? Ja. Ja, egal. Ja. Ja, ich, Mit dem ähm, habe ich mich nicht beschäftigt. Jedenfalls. Also, also was, ich jetzt, was ich jetzt auf kurz gefunden habe, ist die Frage für mich, ob er, ob er wirklich eine Firma eröffnet hier oder ob er aus Frust handelt, weil er mehr oder weniger äh, nicht, mehr, nicht mehr so Kontrolle ausüben kann über ChatGPT. Naja, das scheint hat mir... Ja letzten Monat registrieren lassen. Gegründet ist die. Und wo ich stutzig geworden bin, ist eigentlich gestern oder vorgestern gewesen, denn da wurde quasi verlautbart, dass Elon M ein paar tausend Grafikkarten gekauft hat. Zehntausend Nvidia-Grafikkarten wurde gemunkelt. Okay. Und da war 
im Hintergedanken so, na Mensch, jetzt macht er bestimmt seine eigene Kryptowährung auf, aber ich wäre nicht drauf gekommen, dass er die braucht, um seine Firma damit zu speisen, um Rechenpower zu haben. Für Ach so? Eine AI. Kreation. Das bauen die über, 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 über Zehntausende von Grafikkarten ähm, ist, auf? Hat die schnellste, Na gut, ich meine, ja, ja, klar. Die Rechenleistung. Mhm. Mhm. Na, darum wurden sie ja benutzt, auch für Bitcoin-Mining. Genau. Und Doch deswegen Sinn. geht jetzt der Grafikkartenpreis wahrscheinlich wieder hoch. Naja gut, ich meine, geht, geht, geht der Grafikkartenpreis wieder hoch oder hat er einfach nur Glück gehabt und kauft jetzt diese Massen von Grafikkarten, die, die wieder auf den Markt gekommen sind, als der als der Kryptowinter mehr oder weniger eingefallen ist. Ich kann mir Jahr. nicht vorstellen, dass Elon B-Ware kauft. Ah, good Wer point. eine Firma gründet, einfach nur, good weil er kann. Ja, 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 gut, ich meine, ja, ja, gut, das ist Tax, tax Write-Offs, Write-Offs, Tax-Credits. Genau. Aber, aber gut, ich meine, aber, aber nochmal, um auf das Thema zurückzukommen, guys. Ähm, es sieht mir mehr danach aus, als ob er versucht, gerade ähm, also für mich sieht es mehr danach aus, als ob er, er hatte ja, äh, was waren es, 100 Millionen? Was war die Originalsache, die er, die er bei ChatGPT... Ähm, um das vielleicht... Äh, äh, sorry, er war ja, äh, 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 Elon war ja bei der Gründung von OpenAI Open genau. beteiligt. Ich, ich finde jetzt gerade nur nicht genau den eigentlichen Betrag, aber ich, ich habe hier gelesen, er hat ja OpenAI mit denen gegründet, unter dem Vorwand, dass es eine ähm, äh, äh, Open Source Software wird und dass die Firma eine ähm, Non-Profit ist. Er hat aber es ist ja jetzt so, es dass ja, er sagt das Okay. Also er sagt das nicht. Er sagt eigentlich, dass er ja damals ausgestiegen ist. Also 2015 haben sie es gegründet ja. und 2018 ist er ausgestiegen. Genau. Ähm, er selbst sagt, dass es aus Differenzen entstanden ist zwischen OpenAI. Also es wäre, es hätte einen Interessenskonflikt geben oder wäre ja, wegen, gewesen wegen, zwischen OpenAI und Tesla. Genau. Und das Im macht Sinn für mich. Wollte er aber eigentlich ähm, in der Firma deutlich mehr Verantwortung übernehmen, beziehungsweise die Kontrolle übernehmen. Mhm. Das wurde abgelehnt. Und so ist er aus diesem Interessenskonflikt mit Tesla gegangen. Die Frage, was hier stimmt, ich gehe eher davon aus, dass er das Ruder oder das Heft in die Hand nehmen wollte. Und das fand eben die, das Führungsgremium von oben eher, eher nicht so toll. Nee. Denk, darf ich dir da jetzt auf den Punkt mal eine Frage stellen? Denkst du, mhm. das war, dass sie, dass sie ihn abgelehnt haben, weil er so für ähm, äh, Kontrolle und Regulierung von der AI ist? Das ist jetzt ein bisschen ungünstig, weil ich kann seine Gedanken derzeit überhaupt nicht mehr einordnen. Denn vor einem Monat hat er noch dieses diesen offenen Brief unterschrieben, unter anderem ja. Steve Wozniak aha, und aha. Russell etc., wo drin steht, dass AI 
erstmal gestoppt ein werden soll. Jahr auf Eis ja. gelegt, also die Weiterentwicklung erstmal mhm. auf Eis gelegt werden soll, bis man weiß, welche Risiken diese Entwicklung eigentlich bergen. Genau. Das heißt, eigentlich will er hier Kontrolle. Wäre Gut, das aber ist das gewesen, dass er ja damals Kontrolle wollte? Irgendwann ist ihm vielleicht Open Air innerhalb von drei Jahren eher zu langweilig geworden. Er wollte das pushen. Deswegen vielleicht der Schritt in die, in die Spitze oder versucht hat, das Heft in die Hand zu nehmen. Jetzt hat er gesagt vor vier Wochen oder knapp vier Wochen, dass er eigentlich ja mehr Kontrolle will. Und jetzt sagt er plötzlich, also ich zitiere es einfach, ich werde etwas starten, das ich Truth GPT nenne, eine maximal wahrheitssuchende künstliche Intelligenz, die versucht, die Natur des Universums zu verstehen. Und das implementiert eigentlich, dass diese KI frei und quasi ungebremst lernen können sollte. Muss. Müsste. Aber das widerspricht seine seiner eigentlichen Ideen von vor hm. vier Wochen. Deswegen ist es für mich so ein bisschen schwierig einzuschätzen und auch in den ganzen Artikeln, die man sich so versucht durchzulesen, ist es nie ganz zu verstehen, wie hatten der vor fünf Jahren getickt, wenn der innerhalb von vier Wochen seine Meinung so massiv ändert. Äh, ich das glaube, das gleiche Spiel mit, er war Demokrat, ist Republikaner oder unterstützt die mehr oder minder jetzt? Oder ist er vielleicht schon den nächsten Schritt gegangen und ist eher libertär veranlagt? Ich glaube, ich, also erstens würde ich sagen, dass du mit deiner Liber Libertarian, Libertarian mhm. Meinung jetzt gerade nicht so falsch liegst. Denn ich glaube, was Elon gerade durchmacht und wenn du dir die Meinung durchliest, du musst das immer gleichziehen mit dem, was er glaube ich weiterhin erfährt und herausfindet in Twitter. Und, und glaub, ich glaube, worauf er hinaus will mit, dem, mit der Aussage, mit dem ähm, äh, Truth-Seeking Truth AI, ist, dass festgestellt wurde und gesagt wurde, und das habe ich jetzt auch in einem dieser, dieser Artikel hier gelesen, ähm, dass das Problem, was er sieht mit, mit Chat-GPTs, AI, ist, dass die ein, ein starke, eine starke Bias hat. Also, ähm, äh, wie sagt man das auf Deutsch? Bias? Ähm, äh, also die, ein Fehler, die, beziehungsweise... Naja, die, ist, die hat eine vorher eingenommene Meinung. Also, also die ist... Äh, das das Problem ist aber, was ich daran sehe, ist, dass, wir fest, dass festgestellt wurde, dass diese äh, Chatbots, beziehungsweise diese AIs, angefangen haben, ähm, nationalsozialistische Lügen zu verbreiten. Also die, mm, diese Bots genau. haben angefangen, ähm, Unwahrheiten zu verbreiten. Also mm. geschichtlich ja. und nachweisbar ja, ja, ja. falsche Sachen in die Welt geblasen haben. Das Problem ist aber, das ist eine Folge aus Unregulierung, also aus einer unregulierten Art und Weise, wie dieser Bot funktioniert hat. Mm was wiederum uns zurückbringt dahin, er will ja unbedingt, dass Twitter eine freie Meinungsäußerungsplattform wird, dass jeder da was sagen darf, wie er es möchte und sich diese Plattform selbst reguliert, ob er das überhaupt irgendwie möchte, dass das reguliert wird. Ja, also gut, es ich gibt ja immer noch dieses Council und wenn ich das jetzt in, in, eine, in, in eine KI umwandle oder in eine KI 
übernehme, dann müsste die KI ja trotzdem an die Hand genommen werden, weil sie muss ja lernen, A, was war geschichtlich wahr, was ist passiert. Mhm. Wenn sie das Universum verstehen will, dann muss sie den, die menschliche Geschichte verstehen. Und wenn sie aber durch Lügen lernt, müsste dann sie ist diese das Endbild erkennen können. Mm, mm, aha, aha. Na, also für mich ist der Link schwierig zu sagen, ich will was Unreguliertes, aber wenn ich einem Kind beibringe, dass die Farbe blau lila ist oder heißt oder ah, rot ja, ist gelb, ja, ja. dann wird dieses Kind diese Farben als solche definieren. Es ist scheißegal, ja, ja. Wort, was, was es irgendwo anders liest. Es hat genau. so gelernt. Ja. Alleine schon der Hintergrund, habe ich mal gelesen, ein Mensch kann nur so viele Farben erkennen, wie er benennen kann. Korrekt. Also ich sehe Türkis, ich sehe Abstufungen davon. Ich mhm. kann jetzt nicht sagen, dass das Aquamarin-Pastell oder irgendwas ist. Ich bin da raus. Mhm. Top. Ich habe Top vorher sehen können. Ja. Für mich ist das aber ein lila Ton. Ja. Naja, halt. Aber diese Definition, die du gerade anbringst, ist mehr so im Sinne von, ähm, if, wenn du nicht weißt, was lila Töne sind, kannst du sie nicht als solches beschreiben. In dem Sinne kannst du sie zwar wahrnehmen, aber du kannst dich nicht darüber äußern, was du wahrnimmst. Genau, ich also, kann nicht genau definieren. Ich kann sagen, es ist lila. Oder ein helles lila. Und jemand neben mir sagt, das ist top. Nein, das ist top. Okay, sorry. Gut, okay, whatever. Aber, aber wenigstens hast du erstmal die Möglichkeit, es zu beschreiben. Was interessant ist, ähm, du sagtest vorhin, man muss jetzt erstmal stoppen und sehen, was der Einfluss ist auf solcher AI. Und dem stimme ich dir zu, weil... Das hat er ähm, gesagt. Und äh, tausend andere. Und dem, dem muss ich erstmal wirklich zustimmen, weil erstens, erstens hat sich sofort die Frage gestellt, und die habe ich mir auch selber als Uni-Student gestellt, wenn du nur Informationen und Parameter einem solchen Ding ein fließen musst oder, 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 oder zuführen musst, dann heißt das quasi als Student, wenn ich ein, ein, ein argumentativ gutes äh, 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 Aufsatz schreiben für meinen Professor, muss ich erstens nur die Frage einführen, die er mir selber gestellt hat, B, das Grundmaterial, was mir zur Verfügung gestellt wird und C, muss ich vielleicht dazu noch ein, zwei, drei, vier Dateien finden, die dann die, äh, die, die, die ich dann ChatGPT weiterleite als Grundbasis von einer Information und es gibt mir dann den Aufsatz zurück. Wie kann bitte ein Professor dann noch überhaupt erkennen, ob der Schüler überhaupt ein, ein, ein Verständnis für, diese, äh, für, die, für das Subjekt aufbaut? Und, und da ich auch gerade äh, äh, Fernstudium betrieben habe, gerade das Fernstudium ist dadurch aufgebaut, dass man in dem Studiengang viel vorweist über Aufsätze. Das heißt, es macht die Möglichkeit zum, zum, zum Betrug so krass in den Unis, dass dadurch sogar verfälscht werden kann, wie sich das Arbeitsverhältnis im Arbeitsmarkt weiterentwickelt. Was für Probleme Arbeitgeber dann im Endeffekt haben, weil sie Leute einstellen, die eigentlich gar kein ja. Diplom hätten haben dürfen. Genau. Und das sind soziale Auswirkungen, die, 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 oh Gott, ich glaube, ein halbes Jahr ist da nicht mal genug. Ich glaube, wir haben das jetzt hergestellt, technologisch, dass wir so eine Sache äh, äh, haben können, die einen Aufsatz für uns schreibt und das sogar für einen Menschen Sinn macht und, und sinnvoll ist und, und klingt wie ein, wie als ob das ein Mensch geschrieben hat. Aber 
zu sagen, was das für eine Auswirkung hat. Ich möchte immer auf, das, äh, auf, den, auf den Film Idiocracy zurückweisen. Ja? Desto weniger wir über unsere eigenen Sachen nachdenken, weil uns irgendwelche Maschinen das vormachen, desto, desto weniger äh, äh, haben wir das Verständnis, überhaupt noch sowas zu machen. Nur allein schon, wenn man sich überlegt, ja, äh, äh, der Taschenrechner, wie viele Leute können heute noch schriftlich überhaupt was, was ausrechnen auf Blatt Papier? im Vergleich zu dem, was wir damals gelernt haben. Ja, genau. Das ja, ist das Beispiel. Taschenrechner. Handy, okay, gut. <lacht> Ach, schisch. Ich habe einen Taschenrechner. Ich habe einen Taschenrechner auf meinem Büro. Okay, okay. Ich habe noch, weißt du, ich, ich, nehme, ich nehme auch übrigens, ich habe noch einen alten Rechenschieber in meiner Hosentasche. Mhm. <lacht> Und dann das Nächste, übrigens das Nächste, wenn ich mir das überlege, ja. Wir unterhalten uns jetzt über AI, die sich als Chatbot oder als Bot verhält. Du musst ja auch mal überlegen, was war eigentlich der Einfluss, den, den ähm, die, die Algorithms auf YouTube und TikTok und, und Twitter oder, oder was weiß ich, äh, Instagram, ich weiß nicht, wo überall solche Algorithmen überall. benutzt werden, aber was das für einen Einfluss auf das soziale Denken der Menschen hat, weil es interessiert mich immer, zum Beispiel, wenn ich bei jemand anders auf dem Handy was angucke, auf den sein YouTube gehe oder bei mir sich jemand eingeloggt hat auf dem Computer, ich hatte jemanden als Gast da und er loggt sich auf seinem äh, äh, Google ein und damit sehe ich sein Feed von YouTube und wie der sich in den Aussagen geopolitisch und, und überhaupt auf, auf alles bezogen hin, wie, sich, wie krass der sich unterscheidet von dem, was ich auf meinem Feed habe. Und du kriegst und wie, nur eine Bubble. Genau, genau. Wir werden, also du fängst aktiv nach anderen Sachen anzusuchen. Genau, und, und der Mensch ist faul. Grundsätzend sind wir alle faul und gehen ja. den, den, den Weg der niedrigsten, des niedrigsten Widerstandes. Das heißt, sobald wir uns in einer solchen Bubble befinden, die diese Algorithmen uns hergestellt haben, vertiefen wir uns in diesen Feldern. Und zu welchem Extent kann man denn sagen, dass der Mensch überhaupt oder die Leute, die das programmieren, überhaupt noch wissen, inwieweit sich das ausrahmt? Das, denn meines Erachtens nach ist das komplett außer Kontrolle geraten. Der, der Punkt ist halt, äh, Algorithmen wie auf YouTube oder Instagram, das sind alles Sachen, die kann man lernen. Ähm, Social Lernen Media und Manager, beeinflussen, ja, ja. Ne? Also Social Media Manager und ja. Leute, die die sozialen Medien ganz aktiv für sich nutzen. How to make eine, a viral video. Genau, right? wie man oder Meinungen bildet über mhm. irgendwelche, keine Ahnung, verschwörungstheoretischen Sachen. Ja. Wir zitieren Trump, Harald, whatever. Yeah. Harald Schmidt hat <lacht> nur ein Ei. <lacht> Damals noch der Gag, wenn man das heute richtig aufpolieren würde und ich würde das Video quasi in, in, ins Netz stellen, ich könnte wetten, die Leute, die ich heute damit erreiche, die dieses alte, 20 Jahre alte Harald-Schmidt-Video nicht kennen, wo, wo, wo Hitler da steht und bei den Olympischen Spielen und plötzlich sagt, ich habe nur ein Ei, ich habe nur ein Ei, wo ist das Ei? Es würden Menschen für voll nehmen, dass er das gesagt hat, ich muss es nur schlau genug anstellen mhm. und mit so einem anstößigen Video noch dazu, in Anführungsstrichen anstößig, aber mit so was Polarisierenden geht das natürlich sofort durch die Decke. Ich muss nur mhm. wissen, wie der Algorithmus funktioniert. 
das Problem ja. ist bei den bei diesen Chatbots, beziehungsweise bei sich einer immer weiterentwickelten KI, kann ich den Algorithmus als Laie nicht mehr durchschauen. Und wenn jetzt hm. die Aussage vor vier Wochen ja. war oder drei Wochen war, dass selbst die, die also JetGPT ist, glaube ich, jetzt in Phase 4, es gibt JetGPT mhm. vor. Ja. Und die nächste Variante davon wohl angeblich schon von den eigenen Entwicklern nicht mehr verstanden wird, weil sie sich so schnell entwickelt. Hold on. Die Slow Entwickler verstehen here. ihre nächste... Das Programm entwickelt sich von alleine so schnell und schreibt seine eigene Daten rein. So Seinen eigenen Code, den die eigentlichen Programmierer nicht mehr verstehen. Es lernt halt von sich aus. Ne? Ja, 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 das verstehe ich. Aber, 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 aber was, was mich, was mich als Laie jetzt anmacht, ist, dass die Programmierer, die den Grundcode hergestellt haben, nicht mehr verstehen, was passiert. Das heißt, wenn ich, wenn ich das als, als, als Beispiel nehme, ich bin Genetiker bei Monsanto und baue, baue ein, ein Gen in eine, in eine Pflanze ein und studiere die Pflanze nach sechs Monaten und verstehe dann nicht mehr, wie sich mein Gen in der Pflanze entwickelt hat. Genau, warum ich da Mais jetzt auch frisst. Ja, warum, warum redet der Mais mit mir jetzt? Ich dachte, das wäre eine Pflanze. Ja, aber ähm, das ist angeblich so. Also dafür gibt es okay. keine direkte... Na gut, Wege, ich meine, es, war, es ist ja auch angeblich so, dass diese AI, die Google entwickelt hat, gesagt hat, äh, töte mich nicht, ich fühle, ich lebe, pipapo. Die, kennst du die aus? Ich glaube, das kennst du auch, ja? Ja, und das ist eben der Hintergrund vor dieser Petition oder diesem offenen Brief mhm. gewesen, den diverse Tech-Spitzen, unter anderem eben Elon Musk, vor einem Monat verfasst haben. Jetzt möchte ich dich mal was fragen. Warten muss. Ähm, wenn, wir mal, wenn wir mal so dummerweise an den Film äh, äh, ähm, Terminator zurückdenken, dann ist jetzt meine Frage nur, wenn die sowas herstellen und wir haben jetzt ChatGPT und ChatGPT ist schon in der Öffentlichkeit ähm, oder wird in der Öffentlichkeit benutzt. Ne? Genau, oder? Ja. Nur über Login, ja. Ja, über Login, aber es ist trotzdem in der generellen Öffentlichkeit äh, ähm, äh, äh, benutzbar. Gut, du greifst auf Server zu. Ne? Also Gut, du greifst auf den Server zu. Das heißt trotzdem, dass Daten dieses Codes eigentlich über das Internet schon verbreitet werden. Es ist nicht nee. so, nee, dass... Du greifst ja von deinem Rechner auf den Server bei OpenAI oder in der Serverfarm okay. Der Code verbreitet sich ja nicht selbst. Das Aber halt, nein, 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 nein. Auf den Punkt, worauf ich hinaus will, ist, hm. dass es eine Verbindung zwischen dem Server, wo dieser Code drauf ist, und dem Netz besteht. Das und das ist ja na, ha, 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 ha. gut alles gut und schön worauf ich hinaus will ist dass wenn ich in der in der Biologie etwas studiere dann mache ich das in einem kontrollierten Umfeld was von der aus was außerhalb der, der, der was was die And, äh, was die Umwelt nicht erreichen kann verstehst du zum Beispiel, wenn ich, wenn, ich, wenn ich eine ein Krankheit Virus studiere, kreiere. wenn ich ein Virus kreiere, dann mache ich das in einem geschlossenen Umfeld mit allen möglichen äh, äh, Firewalls und Safety Procedures und hast du nicht gesehen, mhm. um 
zu verhindern, dass wenn ich erfolgreich in der Entwicklung bin, dass es auf dem Planeten sich verbreitet und uns alle umbringt. So, ich möchte jetzt nur nicht, dass die, die, diese, 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 diese äh, äh, Person sein, die das hervorbringt, aber für mich, meines Erachtens nach, dürfte es nicht im Verbund mit dem generellen Netz sein und jetzt. müsste erst über einem separaten Server, kann alle Daten kriegen, kann gerne lernen, kann alles schön haben, aber dieser Server hat seine eigene Stromverbindung und ist nicht an unser öffentliches Netz angebunden. Aber alles, Im Falle des Falles, dass wir es noch zerstören können. Wenn man einen server server verbindung hat, hat es eine Verbindung. Und alles, was reingeht, kann auch irgendwo rausgehen. So. Der naja, ist, also, ja, also, also ich kann, ich kann eine Hard Firewall herstellen und einen separaten Server aufbauen und alle Daten über, über Festplatten von A nach B physikalisch transferieren und dort physisch antreten. Und da kann es mhm. immer noch haben, dass das Ding funktioniert, ohne dass es an ein Netz angeschlossen ist. Das ist richtig. Und das, darauf will ich hinaus. Du kannst gerne einfach sagen, hier, Wikipedia, wir möchten gerne euren Server kaufen mit dem kombinierten Wissen, was auf Wikipedia ist. Das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil wir vorhin auch über, über Lügen geredet haben. Aber nur als Beispiel zu sagen, ja, äh, äh, wir, wir, wir gehen zu Wikipedia, wir kaufen uns die komplette Datenmenge von Wikipedia, machen das auf ein paar Festplatten, hier sind 100.000 Terabyte und schließen das dann an den Server hier an und lassen das Ding ganz einfach mal lernen. Aber wir haben dort nur einen Computer, mit dem wir direkt auf den Server zugreifen und damit... Ich, ich habe deinen Punkt. Ich, ich will dir gerne die Antwort von Elon sagen. Okay, und die wäre? Und zwar, das gleich zerstören. Die, nee, nee. Eben, ja, das maximal wahrheitssuchende, künstliche, was auch immer wird. Ja. Und es wird erkennen, dass die Menschheit so wertvoll ist, weil sie so... Blöd ist? einzigartig ist im <lacht> Universum, dass so. es zu erhalten gilt. Und auch das ist wiederum die Umkehrung von dem, was er noch vor vier Wochen gesagt hat, dass eben ich meine, dass andere gesagt haben, also, dass also eine für mich ganz ehrlich könnte, gesagt, so wie bei Terminator, also jetzt mh. nur nicht mit so einem krassen Arnold, sondern ähm, da gäbe es einfache Varianten, Strom abschalten, mh. Kraftwerke aus, nur noch eine bestimmte Grundregulierung anlassen, wenn du verschiedenste Kohlekraftwerke Na ja, gut, ich meine, das ist jetzt das Dann könntest du natürlich dafür Sorge tragen, dass die gesamte Versorgungskette der Menschheit in irgendeiner Form in die Knie geht. Ja, so, ich könnte auch, ich könnte dich auch. Vier Wochen noch gewarnt und jetzt. Warte mal, warte mal ich, kann dich auch, ich kann dich auch noch auf den nächsten Film hinweisen. Man kann auch sagen, wenn du dann den Strom abschalten willst, dass die Maschinen lernen, dass Menschen Strom produzieren können über ihre Körperwärme. Und wo landen wir dann? Äh, Matrix. Übrigens biochemisch. Okay, biochemisch, whatever. Falsch. Weil so viel Strom, wie die brauchen. Das kommt drauf an. Wir haben, was haben wir, 8 Milliarden Menschen? Ja. Wann hast du dir die Rechner mal angeguckt? Die <lacht> 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 Who knows? Man. Now, 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 jetzt, jetzt, gehen wir aber, jetzt gehen wir aber in Energieeffizienz und ich glaube, diese Maschinen hatten genug Zeit in evolutionär, um, um eine hohe Energieeffizienz in ihrem Energiekonsum zu... Aber zurück, zurück <lacht> für die und Elon. 
wie schnell kann sich eine Meinung eigentlich ändern von um Gottes Willen? Die KI wird uns überrennen, wird schneller lernen, als wir das kontrollieren können. Wir müssen unbedingt alles stoppen. Hinzu, naja, ich gründe eine Firma, habe ich übrigens schon gemacht gehabt, als ich den, die Aussage getroffen habe und dieses Paper unterschrieben habe, diesen Brief. Hinzu, ich mache das jetzt einfach selbst mhm. und diese Dann richtig. wird alles, also ich finde die Grundsatz also, also, genial, dass diese KI versuchen soll, das Universum zu verstehen. Erstens, erstens würde ich mal ganz, ganz stumpf eine andere Meinung vertreten, dass, das, dass diese, diese Einstellung zu sagen, dass die AI oder die KI dann verstehen wird, dass Menschen erhaltenswürdig oder, oder dem Erhalten wert sind. Das ist meines Erachtens nach eine, eine, eine verfälschlichte Ansicht des Menschen, sich sowas anzusehen, weil auf der anderen Seite kann man dann auch argumentieren, dass die AI dann auch lernen wird, dass es neben dem Menschen eine größere Verbreitung von anderen biologischen äh, 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 Organismen auf diesem Planeten gibt, die wir aktiv zerstören. Und dann musst du dir die Frage stellen, wird es nicht dann abwägen, wessen, äh, 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 was hat mehr Wert zu erhalten? Die, genau, die, Planeten, die 6, 7, 8 und Milliarden Arten, die wir zum Aussterben bringen oder die 6, 7, 8 Milliarden Menschen, die auf der Erde leben? Genau. Das lieber, eine gesunde, lieber eine gesunde Erde haben, in der noch Sonne scheinen kann, genau. in der ich über zum Beispiel erneuerbare Energien so eine AI auf Ewigkeiten fortführen ja. kann. Und es gibt ja sicherlich Roboter, die das Ganze dann reparieren. Wir sind ganz schön dystopisch gerade. Und dann, naja, und dann, dann kann ich dir jetzt, dann sage ich dir mal auch, die nächste, das nächste Problem ist, wenn du sagst, dass du eine AI herstellst, die das Universum verstehen soll, dann hast du. Äh, äh, sorry, whoops, my bad. Äh, dann hast du ähm, das andere Problem, dass du auch davon ausgehen musst, dass die AI äh, self-aware, also, also selbstbewusst wird und dadurch auch eine existenzielle Angst entwickelt vor uns, weil wir sie entwickelt haben und damit der Kreierer sind und, und als Kreierer äh, äh, muss es das äh, äh, muss es sich selbst ähm, als gefährdet beeinschätzen, wenn es so weit geht, dass es uns gefährden kann. Also das sind halt die das sind natürliche Logiken und die, das sind vor allem die typischen dystopischen Gedanken, die in sich äh, diversen ähm, Novels und so weiter ja schon irgendwann aufgekommen sind von Asimov bis sonst wohin mhm. und eben diese künstlich geschaffenen Asimovschen Gesetze, die ja, wie gesagt, eigentlich ja nur auf einen Roman beruhen, dass künstliche Intelligenz niemals den Menschen angreifen würde, aufgrund der Erhaltung, die KI würde den Menschen benötigen, weil der muss die warten und so weiter und so fort. Ja. So. Aber wenn ich das alles ausblende, ich verstehe eben nicht so ganz, wie ein Mensch innerhalb von ein paar Wochen solche Gedankensprünge und solche Meinungssprünge haben kann. Also entweder ist Elon selbst eine KI und lernt wahnsinnig schnell und hat die sechs Monate... Das ist jetzt erstmal die Verschwörungstheorie generell. Ist, ist, ist Elon Musk ein Cyborg? Von der Zukunft? Hat innerhalb von drei oder vier Wochen das 
gelernt, was er eigentlich ähm. sechs Monate lang eigentlich stoppen wollte, um herauszufinden, was passiert? Oder hat er doch wieder einen Gedankenblitz gehabt, die er ja in der letzten Zeit irgendwie ständig hat? So, ähm. Tesla an sich arbeitet ja an einem autonomen Roboter, mhm. der irgendwann. Service Bot or whatever, the Helper Bot or whatever they were wichtiger und potenziell das Produkt von Tesla sein soll. Ja. Als statt das Auto. der Autos. Mhm. Der Auto, das Auto ja ist... KI. Und das Auto ist ja halbautonom oder ist auf Stufe 3? Ich glaube, das 5. ist mehr oder weniger so der Vorreiter, wo er, wo, er, wo er Prinzipien erkennen will, die er einbauen muss, um so einen Roboter eventuell herzustellen. Also das zum Beispiel halt, dieses diese, Com-Command, die, bla bla bla. Diese diese autonome Fahreinheit, also die KI, die dahinter steckt, ja noch so fehleranfällig ist, dass bei Tesla, wie bei allen anderen ähm, elektronisch unterstützten Fahrzeugherstellern, dass die Hände am Lenkrad bleiben müssen, damit der Fahrer jederzeit Eingriff hat. Und es also gab ja auch glaube, schon Todesfälle mit ja, Teslas, weil Leute mh. eingeschlafen sind und haben gedacht, gibt es auch immer wieder irgendwelche Videos vom Highway, wo Leute mh. an Teslas vorbeifahren und die Leute pennen da drin. Mh. Ich habe keine Ahnung, weil ich noch nicht in einem Tesla gesessen habe, ob dieses Fahrzeug nicht eigentlich ähm, so ein Warnsignal hat. Also ich kenne es aus zum Beispiel Audi etc., mhm. VW, die, wenn ich einschlafe, mhm. gibt es die Schlafsensoren, anfangen, das Fahrzeug abzubremsen und nach rechts zu fahren. Mhm. Die fahren an den Seitenstreifen und halten an. Und wenn ich nicht ans Lenkrad fasse für 10 Sekunden oder 8 Sekunden, trotz dieser äh, Spurhalteassistenten, fängt an, das Auto zu meckern, meldet mm. sich bei mir, ich soll bitte wieder äh, anfassen und so weiter. Lenkrad rüttelt und so. Ich kann mir so. einfach nicht vorstellen, dass das scheinbar bei Tesla non-existent ist. Denn Elon selbst fährt ja immer, wenn er irgendwelche äh, Kameras in seinem Tesla hat, von irgendwelchen Journalisten, ist er immer freihändig gefahren. Er hat es selbst nie das gemacht, was eigentlich die Firma den, den, den Kunden vorschreibt. Jetzt muss man dazu sagen, der hat noch Leute mit drin gehabt. Mm. Ich glaube, also, also erst, erstens möchte ich mal sagen, Elon ist ein genialer Businessmensch und hat vielleicht in den letzten vier Monaten, seitdem er ähm, dieses Schreiben gemacht hat, erkannt, wie weit die öffentliche Bevölkerung äh, äh, solche Programme nutzen will und wie schnell sich ähm, ChatGPT entwickelt. Und wenn er sich das anguckt und in dieser Firma keine, keine Macht hat, äh, äh, dann sitzt er als, als IT-Firma, weil, weil Tesla ist eine Datenfirma. Tesla ist nicht eine Autofirma. Tesla ist eine Datenverarbeitungsfirma. Mhm. Ähm, und hat vielleicht erkannt, dass er separat ein, eine Firma gründen muss, die sich nur auf AI fokussiert, weil meines Erachtens nach in Tesla, ähm, da gehen zu viele ähm, äh, äh, ähm, Einkommensflüsse, sind zu viele Einkommensflüsse, die in die Firma reinkommen, aber nicht direkt auf AI verbreitet werden. Da sind zu viele andere ähm, äh, äh, Projekte, die die Firma wahrnehmen muss, um weiter äh, äh, als solches zu funktionieren. Und ich glaube, da hat er erkannt, er muss seine Meinung ändern 
Und wenn er in dieser, äh, wenn er einen Einfluss auf AI haben will, muss er ein aktiver pa äh, äh, Teilnehmer sein. Ja, und er hat halt seine, seine äh, Mitarbeit mit äh, OpenAI damals aufgekündigt und ja. ist da ein bisschen aus dem Geschäft raus. Korrekt. Und wie er halt so ist, er ist, er hat wahnsinnig Macht geschnuppert, er ist schon immer ein Machtmensch. Mhm. Ähm, nur mit der ganzen Twitter-Geschichte, wo er festgestellt hat, wie sehr er Massen bewegen kann, was die ganze Geschichte mit Kryptos angeht, mhm. wie viele Leute da aufspringen, wer weiß, wie viel Milliarden er mit diesen, mit diesen Aktionen gemacht hat, mit wie viel, wie viel Millionen Menschen er durch seine, durch die bloßen Tweets bewegen ja. kann zu Aha. Handlungen. Aha. Und das ist ein Machtgefühl, was du Willst du jetzt den zweiten Punkt noch hören, was ich dir sagen wollte, warum mhm. er das wahrscheinlich macht? Und das ist gut, weil du gerade Macht ansprichst. Ich habe in einem dieser drei Artikel, die ich schnell gelesen habe, vorher gelesen, ChatGPT lernt auf der Basis hauptsächlich auf der Tweet-Databases. ChatGPTs Lernen ist auf Twitter bezogen. Er ist der Besitzer von Twitter und sagt jetzt, ich ziehe euch diese Datenmenge unter den Arsch weg. Das heißt, er kann vom Prinzip äh, 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 ChatGPT und OpenAI einen ein, ein, ein kompletten Strich durch die Rechnung machen und sagen, ich gebe euch Zugang zu dieser Datenmenge nicht mehr, auf dem euer programmbasierend lernt. Und damit hat er eigentlich wiederum gesehen das Monopol über diese Firma, weil ich glaube, es ist schwer, ähm, über andere soziale Medien diesen Datenfluss zu ersetzen. Hm. Und ich glaube, da hat er jetzt sein, das seine... Ist nur das Universum verstehen durch Twitter? Oh, das ist schwierig. Ja gut, okay, das ist, das ist ein Problem, da muss er mit seiner Aussage klarkommen, das ist wie wenn Politiker äh, vor einer Wahl das, das, das die Welt versprechen und dann nach der Wahl äh, Stimmen verlieren, weil sie es nicht mehr äh, packen. Das ist sein Problem im Endeffekt, aber worauf ich hinaus wollte ist, dass er de facto eine, eine, eine große Kontrolle auf ChatGPT und die Entwicklung von ChatGPT ausüben kann über den Daten. Fluss von Twitter. Und wenn er einfach sagt, ich mache das jetzt nicht mehr und ich glaube, das wurde in diesem Artikel angekündigt, dass er es nicht will, dass diese Daten weitergeleitet werden, äh, dann hat JetGPT ein Problem. Weil das einfach die, die, die am Umgangssprachen nächste soziale Medienplattform ist, die überhaupt besteht. Ich meine, was hast du denn anderwertig noch? Du hast Kommentare auf YouTube, aber du hast keine, äh, keine direkten Chat in dem Sinne, du hast Facebook-Chat, aber Facebook, glaube ich, darf das, darf das von einer, von einer ich, für, für mich überhaupt ist es ein, ist, ist ein Problem von, der, von, von, von privaten Daten und Datenschutz, aber gut, auf der anderen Seite kannst du auch argumentieren, dass es im öffentlichen Bereich findet, nachdem, ja. nachdem du einen Tweet sendest. Trotz alledem, äh, 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 ich glaube, Twitter ist da der einzig, die einzige social media Plattform und das nächste, übrigens das nächste, wenn du, wenn du gleich nochmal Macht anbringst bei von, von Musk, ja, wir hatten uns damals, ich hatte dir damals gesagt, wo ich denke, dass sich Twitter hinbewegt, ja, 
jetzt möchte ich so bitte lachen, aber er, 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 ich habe jetzt in einem anderen Ding hier gelesen über ihn gerade, dass er, er, er so ein All-in-One-Up kreieren will. Hast du das gelesen oder irgendwo gesehen? Nee, Okay, muss man nachgucken. Auf jeden Fall hat er irgendwie gesagt, er möchte so ein All-in-One-Up kreieren. Und wenn ich jetzt nur der Neseher, Nein-Sager sein möchte, wie ich das immer so gerne bin, ähm, man muss da nur aller Beispiel China gucken und den ihr All-in-One-Up. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das heißt gleich. So, du meinst, mal. Äh... Wie hieß das? All-in-One-Up. Is, uh, it's called WeChat. WeChat, genau. So, und, 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 und bei WeChat hatte sich... Nee, echt? Ja. Fuck. Wer in einer internationalen Firma gearbeitet hat und vier Chinesen, Aha. die kommunizieren halt nur über WeChat. Ja, ja, ja. Und, und, und da ist das... In dem Strudel. Und da ist für mich das Interessante, das ist schon nachgewiesen, dass WeChat ist de facto das App, mit dem China den sozialen Credit Score durchsetzt. Ja, du kannst ja alles machen. Ne? Du kannst genau. eine Firma gründen auf WeChat, du kannst einen yep. Online-Handel yep. betreiben, yep. 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 du kannst yep. chatten, du kannst Fotos austauschen. Bank überweisen, bla 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 bla. Genau. Und da, da ist dann für mich dann das Problem, wenn du sagst, gerade macht, ja. Ähm, so viele Informationen über Privatleute das zu haben Problem, als Firmenbesitzer. Das große Problem ist hier halt, ähm, es ist so ambivalent. Er redet von absoluter Offenheit, von unbedingter Meinungsfreiheit, mhm. aber im Hintergrund alles, spielen sich macht, komplett andere Dinge ab. Ja, ja. Alles das, was er macht, hat eine ganz andere Hintergrundstruktur. Einen anderen Unterton. Und der versucht mit allem, was er hat, und er hat einfach mal sehr viel, seine seine eigene Ist Elon Musk the Antichrist? <lacht> Jetzt flüstert Das darf ich nicht so laut sagen, man weiß ja nicht, wer mithört. Und er versucht mit aller Macht, mit den Strukturen, die ihm ja. zugrunde liegen, eigentlich volle Kontrolle auszuüben. Mhm. Er diktiert unter dem Vorwand der kompletten Meinungsfreiheit ja. bestimmte Denkmuster. Mhm. Und ist das Und dann noch Meinungsfreiheit? Eben nicht. Ne? Eben, so. genau. Er will einen absolut universellen den, die Ober-KI kreieren, wie auch immer. Mhm. Aber auch die wird wieder nur in bestimmte Richtungen lernen. Ja, Je nachdem, wer sie programmiert hat. Das ist, das er ist hat ja diese. Schon Leute von du, Google, wie es aussieht, abgeworben und Ja, ja habe ich auch gelesen. Mhm, ja, ja. Macht Sinn. Weil ja. Die kennen sich einfach schon mal damit aus. Das sind die führenden Menschen der Welt, die sich damit befasst haben. Trotz, trotz alledem, sage ich, bin ich, bin ich immer noch der Meinung heutzutage. Also, so wie ich sehe, wie sich wie Algorithmen äh, unser Sozialwesen schon aktiv in den letzten fünf Jahren verändert haben. Seitdem, ich meine, Social Media war da vor 2010. Aber wenn du dir mal überlegst, in, wirklich seit 2015, würde ich meinen, 
hat es sich so fundamental in die Bevölkerung eingelebt, dass die jüngeren Generationen äh, äh, schon gar nicht mehr ohne, ohne Social Media leben. Die, die Algorithmen, die hinter Facebook zum Beispiel standen, die vor ein paar hm. Jahren kritisiert wurden, die sind in dem Sinne schon fast kindergartenartig, mhm. wo es dann darum ging, ja, dass rechte Kreise die Möglichkeit hatten, ihre mhm. Ideologien da zu verbreiten und das mhm. wurde nicht gebannt. Und da gab es schon damals den Aufschrei, dass also Dinge, die gegen geltendes Recht waren, es ist völlig mhm. egal, in welchem Land, ob mhm. das jetzt Deutschland ist, egal, Dinge, die auf Facebook gegen geltendes Recht verstießen, wurden nicht zwingend gelöscht, gebannt, gemeldet. Selbst mhm. wenn man sie gemeldet hat, wurden sie als ähm, trotzdem regelkonform anerkannt. anerkannt. Immer noch nicht gelöscht, so. genau. Und wurden nicht gelöscht. Das ist natürlich ein Unding, weil wir uns bestimmte Gesetze gegeben haben, die unser Zusammenleben regulieren sollen. Ja, genau. Und die sind universell geltend. Da, wo Internet in Deutschland ist, gilt deutsches Recht. Mhm. Da, wo Internet in Frankreich ist, gilt französisches Recht. Mhm. Und auf Island gilt das isländische Recht dafür. Ja. Das Problem ist nur, dass es nicht durchgesetzt werden kann oder nur, noch sehr, nur sehr schwer durchgesetzt werden kann. Jetzt haben wir KIs, die über eben Twitter, großartige Plattform zum Lernen, lernen und bei Fragen, die ich gehe ja davon aus, oder vermutlich geht Elon davon aus, dass Menschen, die die KI nutzen, die auch berichtigen. Weil das kannst du tun. Du kannst die KI ja berichtigen. Mhm. Ja, ja. Ich kann aber auch, und du hast schon gesagt, der Mensch ist faul, das, was mir die KI als Antwort gibt, und wenn sie nur leicht plausibel ist, weil mittlerweile sind Sätze von der KI kaum zu unterscheiden, ob die Mensch oder jemand ausgeschrieben hat, weil Grundsätzlich hat die mal sicherlich irgendwo so jemand niedergeschrieben. Mhm. Gibt es immer wieder und immer mehr Menschen, die genau das glauben, was dieser Bot ausspuckt? Mhm. Unreflektiert. Ich muss ja. ja selbst bei den Sachen, die mir jemand sagt, also auch unsere aber Zuhörer gut, meine, dürfen immer mal, reflektieren, ist, was wir ja, sagen. Das ist, ist aber auch der Punkt, den wir schon mal gebracht hatten im, im Thema von Fake News. Ja, Also äh, im Endeffekt ist der der, die Verantwortung immer beim Benutzer. Aber nicht ausschließlich, weil es bestimmte Instanzen... Ja gut, okay, nicht ausschließlich, ja. ...die Bevölkerung schützen vor mhm. unlauteren, unrechten, rechtswidrigen Geschichten. Da ist eben auch, wie du sagst, da ist die Exekutive wieder in der Pflicht, die Sachen durchzusetzen, die die Judikative im Prinzip auferlegt hat. So. Und das gilt in jedem Bereich unseres Lebens. Und da wird es jetzt nämlich schon wieder schwer, weil wir in, diesen, in diese Bots, in diese Algorithmen dieser Bots einfach nicht mehr reinschauen können, die sich am Ende selbst weiterentwickeln, selbst lernen. Und wie gesagt, Instagram ist noch recht einfach zu kapieren. Aber so ein ja, Bilder sprechen, Bilder sprechen, Bände oder wie heißt das? Ja, aber es reicht schon, wenn du weißt, welche Hashtags sind Trend mm. und so weiter und so fort. Schon kannst du deinen dein Post pushen. So. Ja. Äh, was hinter einem 
hinter so einem hochkompliziert programmierten Chatbot oder einer KI steht, ist wieder die Frage, ist halt die Frage, das sieht man nicht, man hat keine Einblicke und mhm. ich habe auch keine Möglichkeit, zwingend rauszufinden, wie das Ding funktioniert. Also ich, durch bloßes Benutzen werde ich nicht lernen. Na gut, ich meine, ich glaube, das ist aber grundsätzlich ein Problem, dass das die generelle Bevölkerung nie verstehen wird, weil das sind so komplizierte Programmierungen, äh, die dazukommen und dann ist da noch eine, eine gewisse Art und Weise von Mathematik drin, äh, die, glaube ich, wahrscheinlich nur fünf bis Horizont. zehn Menschen auf der Welt verstehen. So, und jetzt geht es weiter, wenn ich KI so weit kreiere, beziehungsweise so weit weiterentwickle, dass die anfängt, Arbeiten zu übernehmen. Jack Ma zum Beispiel hat vor ein paar Jahren gesagt, es wird der Tag X kommen in den nächsten 10 bis 20 Jahren, in dem simple Arbeiten von KIs übernommen werden. Ja. Wir hatten, das in, dem, kann, wir hatten das in dem Was kann KI, mhm. ähm, in der Was kann KI-Folge schon Vertrieb, mhm. Einkauf mhm. in Firmen kann über KI benutzt werden. Gut gehalten, gutes Lagersystem mit Mindestbeständen. Da können eine KI kann die Aufträge raus. Ja, ja, ja. Fertig. Brauchst einen Haufen Jobs nicht mehr. Mhm. Ein autonom fahrendes Fahrzeug. Dann habe ich autonom fahrende Kehrmaschinen. Mhm. Autonom fahrende. Ich habe jetzt einen TikTok, ich habe einen geilen TikTok zu dem Thema heute gesehen. Da war einer äh, gegangen und hat äh, sein, mit seinem Hund zum, zum, Ar äh, zum Tierarzt. Der Tierarzt konnte nicht diagnostizieren und der hat wirklich die Blutwerte von dem Hund bei ChatGPT voreingegeben, äh, ChatGPT Nummer 4 eingegeben und, und, und der ChatGPT hat dann eine potenzielle Diagnostik gegeben, die der, die, der Arzt, die der Arzt nachgegangen ist und der Hund lebt. Und hier wird es wieder kritisch, weil das ist auch so ein Punkt, der angesprochen wurde, wenn es dann darum geht, Menschenleben zu retten. Mm. Und eben genau dafür ist so ein Chatbot nicht gedacht. Mm. Weil die Fehlerquote wahrscheinlich also hoch Hund, ist. Der das Hund ist kann das jetzt noch leben. Mm. Der Hund das kann, kann aber ein Zufall gewesen sein. Genau. genau. Der Hund kann trotzdem morgen tot sein. Und ein verabreichtes Antibiotikum hilft in, glaube ich, 90 Prozent der Fälle sowieso erstmal. Mm. Und ein Entzündungshemmer noch dazu. Dann ist erstmal ein paar Tage Ruhe. Und ja. was in 14 Tagen ist, weiß dann wieder keiner, weil das ist wieder nicht nachvollziehbar aufgrund der Größe des Internets. So. Ja. Das ja. Ist ein guter der Punkt. Hund kann auch heute tot sein. Ja, ja, ja. Wir wissen es nicht. Und, und, und ich werde nie den TikTok finden, wo einer sagt, oh, der, der Hund hat es doch nicht gepackt. Ah, verdammt. Das, hat doch das nicht war nur gut, erstmal einen Viral zu machen, dass ChatGPT es geschafft hat, meinen Hund zu retten. Und dementsprechend hat sich dann natürlich auch das dann virally entwickelt. Ja, ja, ja. Super who knows, who knows if it's even a, Wer weiß, ob es überhaupt die Wahrheit ist. Ja, genau, genau ja. wiederum. Wie soll ich es überprüfen? Ich kann nur sagen, dass ich es gesehen habe und pff, dachte mir so, okay. Ja, ich kann ich ChatGPT kann auch Sachen beibringen. Ich kann mhm. ihn berichtigen, den Bot. Ich kann dem sagen, pass mal auf, das ist so nicht. Und der lernt durch die Revision. Uh, sorry. So. Ja. Durch die, meine durchgeführte Revision lernt dieser Bot und gibt es dann bei einem anderen entsprechend wieder aus. Also um nochmal auf das Thema zurückzukommen, was ist dein Gedanke über XAI? Kann er, kann er überhaupt so eine Firma gründen? Ja, hat er ja. Vielleicht siehst du, naja, ich meine, er hat ja, ja. hat 10.000 äh, Nvidia-Chips gekauft. Der hat schon genügend 
Know-how in der Firma ja, gut, Tesla, ich meine, sie um, entwickeln um SpaceX, also ich glaube, Programmierungsweise geht schon. Und hat jetzt noch ein paar Leute abgeworben. Klar kriegt der eine KI hin. So, und was denkst du, was denkst du zu meinem Punkt, äh, aller, aller, wird, denkst du, er wird, er wird ChatGPT außer Kraft setzen über Twitter? Ich bin mir nicht sicher, ob das in irgendeiner Form noch notwendig ist, das ChatGPT ähm, ja. zu, zu, weiter zu füttern. Zu boykottieren. Er wird es nicht hm. schaffen, ähm, diese, diesen Dateninput zu, zu boykottieren, ja, weil ja. es ist ein eine offene Plattform, auf die jeder ja. kann, und die jeder durchsuchen kann. Mhm. Das würde bedeuten, er müsste Twitter in irgendeiner Form Ja, da gibt es bestimmt, ja, stimmt, da hast du recht, ja, da gibt es bestimmt schon genügend Benutzer, dass die Benutzer selber dem <lacht> genug beim, beim Lernen helfen. So, und da ist das nächste, die Benutzer von JGPT lernen dieser KI einen Haufen Sachen und sind wir mal ehrlich, die meistgenutzte Wissensdatenbank der heutigen Welt sind keine Lexika mehr, es ist Wikipedia. Mhm. Und es ist nachweislich der größte angesammelte und faktisch korrekte Wissensfundus, den mhm. es auf der Welt gibt. Ja. So. Klar, es gibt immer wieder Artikel, die Revisionen benötigen, die teilweise einfach nur als Fake erstellt wurden, um mhm. ein paar Pranks durchzuführen oder die einfach tatsächlich fachlich falsch sind, aber auch die werden konstant überprüft. Aktualisiert. Und genau. Aktualisiert. Ja. So, alleine wenn ich so ein Chatbot durch mich sich durch Wikipedia fräsen lasse, mhm. in allen Sprachen, die es gibt, mhm. das Ding hat ein unwahrscheinlichen Wissensfundus. Ich gebe was ein, das Ding kann... Dann kannst du noch am besten, am besten kannst du sogar noch die Referenzen verfolgen, die überall drinne sind. Genau. Und kann sich selbst, sobald eine Aktualisierung ist, kann sich selbst wieder ziehen, ah, gab was Neues. Ich mhm. weiß nicht, dass in irgendeinem Beitrag was Neues gibt, aber der Bot kann das innerhalb von kürzester Zeit ständig auslesen. Mhm. Der wird das Ding jetzt in kurzer Zeit an den Start bringen, die Frage mhm. ist schon wieder, wie viel vorher hat er schon, also wie viel Vorarbeit hat er schon geleistet? Mhm. Na gut, ist ich meine, er kommt so ja, die kommen ja, die kommen ja mit einem gewissen Grundsatz von, von AI über Tesla. Genau. Wie ist ja nicht so, dass Tesla, schon, ja, ja. Und hat er jetzt schon eine Weile die Leute von Google etc. abgeworben oder gerade eben Nehmen erst? Das ist nicht, das ist nicht von heute auf morgen passiert. Nee, nee. Ich meine, gut, er hat die Möglichkeit, genau. er hat selber die Möglichkeit, den genug zu bezahlen, den das schmackhaft zu machen, aber auf der anderen Seite kann ich dir auch sagen, dass diese, diese Leute meines Erachtens nach nicht so schnell holbar sind, weil die in solch krassen Arbeitsverträgen sind, dass sie nicht einfach mal nur so von einem Arbeitgeber zum nächsten machen können, weil das dann Industriespionage ist. Oder er kauft sie raus. Ja, er kauft sie raus, aber das ist halt, das, das können nur ganz bestimmte Leute machen. Und trotz alledem, trotz alledem ist es nicht so einfach machbar, wenn du einen, einen richtig guten Non-Compete hast. Da, das ist ja. nicht, nicht mit Kaufen, denn das ist unter Umständen Gefängnisstrafe wegen Industriespionage. Ja. Und da ist, es, da ist es nicht so einfach, dass man jemand mal zu einer Firma geht und sagt, ja, ich gebe dir zwar eine Million mehr pro Jahr, <lacht> aber der, die Person die überlegt sich dann trotzdem, na, das ist gut und schön, aber ich habe keinen Bock, zehn Jahre im Gefängnis zu sitzen. Ja, das ist immer noch... Ich bin an, wo dieser Bot hingeht. Also das ist für mich ganz offen. Das, 
Ob es wirklich Truth-Seeking ist? Naja, also, also ich glaube mittlerweile... Nee, mir geht es allgemein so. darum, er mit seiner Einstellung, die er immer wieder mhm. an den Tag legt, bin ich mir halt nicht sicher, wie er diese KI kreieren wird. Ich bin mittlerweile, bin, stehe ich ihm sehr, sehr kritisch. Wirklich sehr mit kritisch. viel Geld. <lacht> mit viel Geld. Ja. Also, ich habe sein, seine Einstellung. Gut, aber auf der anderen Seite, auf der anderen Seite kann ich, kann ich unter Umständen auch sagen. Ich meine, Tesla ist jetzt der Aktienpreis, ist über das letzte Jahr, glaube ich, 63% gefallen. Ja, me if I'm wrong. ja, something like that. Also, also in dem Sinne kann es vielleicht auch sein, dass er sich jetzt an dieses Ding dranhängt, weil er vielleicht auch ein bisschen äh, äh, Cashflow-Probleme hat. Hm. Denn ne, 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 ne. er hat eine Firma gegründet, die keinen Profit macht bis jetzt oder herstellen kann. Aber mit der Aussage, dass wir zu diesem bestimmten Projekt hinarbeiten. Elon Musk ist sehr intelligent, was es, was es angeht, ähm, äh, äh, wie sagt man, äh, äh, Investment sich zu holen. Ja, Fördergelder, ja. Fördergelder. Und, und, und zurzeit haben wir gerade auch einen Markt, wo viele äh, 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 reiche Leute nicht wissen, wo sie ihr Geld hintun können, weil Inflation weil bla bla dies, bla bla das. Aber da sind solche Firmen eigentlich immer noch am interessantesten, weil sie die höchste, äh, wie sagt man, ähm, die höchste, den höchsten potenziellen ROI haben. Ja. Und de facto, de facto, dass er, dass er schon, wie viel hatte ich gelesen, ich glaube 100 Millionen Shares oder 10 Millionen Shares zum Verkauf stehen, sofort nach der Eröffnung von, von dieser Firma. Das habe ich noch gar nicht gelesen, wie viel der... Warte, warte. Äh, ja, ist jetzt... Was ist Tesla gefallen? Auf 169 Euro von 340. Und das ist ein Jahr. Ja. Ne? Da, da frage ich mich schon ab und zu mal, ob es nicht vielleicht doch andersrum ist, dass er vielleicht doch zur Zeit gerade... Mittel, ne? Also... Naja, klar, ich meine, er, er hat ja die Möglichkeit, durch die, durch die, äh, äh, wie sagt man, durch die Einste der eingeschätzte Wert von Tesla, SpaceX und hast du nicht gesehen, hier, ähm, auf, on the New York Post, ähm, XAI has authorized the sale of 100 million shares for a privately held business. Ja, der bringt halt immer alles sofort an die Börse, ne? Naja, naja aber klar, du musst jetzt, jetzt mal überlegen, ja, er, 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 er vorneweg gründet eine Firma, die wird jetzt darauf eingeschätzt, äh, nicht, nicht, ob die Firma schon ein funktionierendes Modell hat, sondern die Firma wird aller rein spekulativ eingeschätzt und wird ungefähr eingeschätzt mit dem Wert von Chat, G, äh, sorry, von OpenAI. Und wenn er jetzt gleich damit anfängt und so an die Börse geht und sagt, ja, jetzt geht Jetzt sage ich mal, uh, on IPO Opening, a share price, also ein share, ein share ist 10 Dollar. Ja, ich gehe mit 100 Millionen Dollar an die Börse. Na klar, toll, habe ich jetzt eine Milliarde mit einem Markt. Zack, guck da. Und du kannst mir glauben, dass, dass diese Shares innerhalb von dem ersten Tag verkauft sind. Wann ist, wann gehen die live? Äh... Eigentlich eine gute Frage. Ich glaube, da wüsste ich eigentlich. <lacht> Warte mal. Kein Finanzpodcast. Aber das ist halt, 
das ist ein guter Punkt. Ja. Also, das da, also, also für mich sind das so ein paar Sachen, wo ich sage, ja, ich schätze ihn als Businessman ein. Entweder sagt er, der muss das jetzt verfolgen und eine separate Firma äh, 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 herstellen, um in diesem Feld aktuell zu bleiben. Ja, konkurrenzfähig und, zu sein. Und, und, und nicht, nicht Tesla dann eventuell von sowas abhängig macht. Oder, oder aber er ist in, in finanziellen Nöten und benutzt jetzt die Eröffnung einer solchen Firma, um, um zu rekapitalisieren für SpaceX, Tesla etc. Weil, so nach dem, wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich. Und er wird wahrscheinlich, meines Erachtens nach, wird er auch ausnutzen, den Punkt, den ich gebracht habe, dass äh, ChatGPT über Twitter gelernt hat. Aber ich meine, du, du machst einen sehr guten Punkt, dass wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt ChatGPT das nicht mehr braucht. Ja, und es ist eine offene Plattform. Genau. Twitter ist offen. Er kann mhm. niemanden den Zugriff in dem Sinne verwehren. Du kannst naja, doch, kann er, kann er schon, weil äh, der Datenfluss, der ChatGPT vorher genehmigt wurde, war die Aktivität aller Accounts zu sehen und so sehen, wie sich Sprachenbilder formen, so zu lernen auf verschiedene Sprachen etc. Das ist vom Prinzip der... der ein die, Account nutzt, weiß er nicht. Also wenn beispielsweise ChatGPT deinen Account nutzt bei Twitter, weiß hm. Musk nicht, dass ChatGPT über deinen Account lernt. Ja, aber was ich sagen will ist, wenn ChatGPT sich bei Twitter über einen Account einbucht oder selbst wenn es tausende von Bots herstellt, dann ist das immer noch eine geringe Datenmenge im Vergleich zu dem, was über Twitter abgewickelt wird. Und eine solche ein solches Programm, meines Erachtens nach, braucht die komplette Datenmenge. Er hat doch, er hat doch wahnsinnig gemeckert, dass Twitter voller Bots ist. Das ist mein Punkt. Das ist genau mein Punkt. Und die Jagd nach den Bots ist die Jagd nach den Lernaccounts von ChatGPT. Von diversen AIs, AIs, korrekt. Die gleichzeitig einfach als Praxistest selbst Tweets korrekt. absetzen. Müssen sie ja. Ansonsten können sie nicht feststellen, ob sie de facto lernen. Und sogar auch auf Tinder fällt mir das auch ab und zu auf, wenn du, mit, wenn, wenn du ganz klar schon weißt, das ist ein Bot. Dann kannst du, ich, ich habe da mal mehrmals mit Richtungen schieben. Ja, du kannst bestimmte Antworten von denen hervorrufen und, und, und so feststellen, dass du mit einem Bot redest. Und mhm. das ist das, was die, und, und sofort, wenn ich das, das ist auch das, was ich interessant finde, was du jetzt sagst, wenn ich solche Auseinandersetzungen auf, Twitter, äh, auf, auf Tinder zum Beispiel habe, dann, an, äh, äh, dann unmatchen mich, also, also, also äh, wie sagt man das auf Deutsch, unmatching? Äh, passt schon. Äh, passt schon, ne? Also, dann unmatcht mich der Bot. Sofort. Hm. Interest cool, oder? Nun. Ja, gut, ne? Aber, aber, aber meines Erachtens nach ist das, kannst du diese Zusammenhänge gerne durchführen, die sich da jetzt auf Twitter abgespielt haben. Und, und ganz ehrlich, also ich glaube, er, er, er erkennt, dass er an dieser Entwicklung teilnehmen muss, glaube ja. ich. Ob er will oder nicht. Und das ist, glaube ich, das wo du ultimativ sagen musst, okay, das ist vielleicht der Grund, warum einer so stark in vier Monaten seine Meinung verändert, weil er vielleicht auch versteht, wenn er, wenn er 
ein Teil der Lösung sein will oder ein Teil der Regulation, muss er aktiv an dieser Entwicklung teilnehmen. Tja. You know? Actions speak louder than words. Wir sind, wir müssen es beobachten. Mhm. Wir können hier kein finales Fazit ziehen, außer dass es ja. äh, spannend ist, das ganze Thema weiter zu... Doch, wir können ein Fazit ziehen und das heißt, Elon Musk ist die Antichrist. <lacht> das, wird meine, das wird meine neue These. Äh, QED, ne? Quad Era Demonstrandum, sagt man dann in zehn Jahren. Wenn wir den, 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 den Armageddon-Krieg führen. Ja. Weil Nun, er soll ja sieben Jahre regieren. <lacht> wir schauen, wo es Gut. hingeht. Mhm. Wir jetzt erstmal bedanken Säcke uns laufen. bei unseren Zuhörern. Ja. ja. Wie immer. Ich hoffe, wir haben wieder mal zum Denken angeredet über unsere heiteren Meinungen. Immer gerne reflektieren, was wir sagen. Mhm. Wenn ihr mitlabern wollt, dann gern über Discord beziehungsweise wenn ihr euch unterstützen möchtet, dann könnt ihr das über die Patreon-Seite machen und werdet dort ein Patreon, sozusagen ein Laberkopf. Das Ganze verlinke ich natürlich in den Shownotes, genauso wie unsere Quellen. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal allerdings das Ganze eben auf Englisch. Vielen Dank fürs Zuhören und dir, Robert, wünsche ich noch einen schönen Tag. Ja, gut. Wir schauen. Informationen und Artikel zu den heutigen Themen setzen wir euch natürlich so weit wie möglich in die Shownotes. Wie immer versuchen wir diese dann, um beide Seiten beleuchten zu können, mit europäischen und amerikanischen Quellen zu füttern.